0: سپاه خود رزمندگان بدون مرزن
1: تسلیت چطوره محتقای بلاخره باراخای خودش دیگه بسیر خودش آره ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی این روای مجایدین رفته
2: هلال احمری پوشش بود مستشاری نظامی بودیم
1: القاعده که اومد ما هم یه مدت با خود القاعدهی ها در بستیم و حرض
2: زمانی که از فساد ساختاری سخم میگوییم به این معناست که هیچ بخشی از پریده فساد مسون نیست در کوتنا به شیوه مازندرانی ها کوتن می کنیم یعنی با چوب روی پارچه می زنیم تا خاکش بلند شه و واقعیت بهتر دیده بشه سلام نگین شیراغایی هستم با قسمت سوم این فصل از کوتنا با شما. در دو قسمت قبلی داستان تشکیل سپاه رو تعریف کردم و اینکه چطور حالا به اختاپوسی تبدیل شده که بخش های مختلف اقتصاد و سیاست ایران رو در دست داره امروز سراغ نیروی قدس سپاهی در از تشکیلش میگم و جنگ بوسنی و شروع پروژه قاچا اطلاعاتی که خواهید شنید نتیجه تحقیقات گسترده ی تیم کوتناس و مواردی رو مطرح میکنیم که جای گفته نشده و بعضا برای اولین بار شما اینجا میشننوید با افراد مختلف ساعت‌ها گفتگو کردم که اغلب نامشون آورده نمیشه اما اطلاعاتی که دادن با منابع مختلفی چک شده و در کنارش هم اسناد و مدارک موجود بررسی شدن تا حرفهاشون راستی آزمایی بشن و اما نیروی قدس سفا هی ها که پیروز شبد
0: دشمن اسلام در جبعه بهرین و عراق و یمن و شان ما قدرت حقیم ضعیف. ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف ما نیروی قدسیم و هدف قدس
2: همه چیز از مقر قصر فیروزه شروع شد و ساختمان قدس. اینجا ساختمان گروهی از سپاهیا بود که برای عملیات برو مرزی فعالیت می‌کردند. هسته اصلی از قرارگاه رمضان میومد که از همون ابتدا اعضاش با نظر احمد وحیدی انتخاب می شدن. کسی که بعدتر اولین فرمانده نیروی قدس سپاه شد. ایران از همون اول دائیه صدور انقلاب به خارج از مرزهاش رو داشت. در دوران جنگ عراق به مخالفان شیعی عراق کمک کرد سپاه بدر رو بسازن یا در لبنان به شکلی حزب کمک کرد نیروی قدس از دل تبدیل ستاد مرکزی سپاه پاسداران به ستاد مشترک سپاه به وجود اومد. بعد از تشکیل ستاد مشترک سپاه پاسداران در سال هفتاد و انتصاب محمد باقر زلقت به فرماندهیش سپاه به 5 نیرو تقسیم شد که نیروی قدس یکی از اونها بود اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش در 26 شهریور سال 70 برای اولین بار از نیروی قدس اسم میاره
0: فرماندهان نیروی قدس سپاه آمدند گزارش تشکیلات و اهداف نیرو را دادند و کمک خواستند
2: اما کمک بزرگ به قدرت گرفتن نیروی قدس رو جنگ بوسنی کرد رابطه نزدیک بوسنیایی ها با ایرانی ها خیلی قبلتر شکل گرفته بود. جوزات بگویچ اولین رئیس جمهوری بوسنی و همراهانش از پیروان روح الله خمینی بودند و حتی در بهمن سال شست شمسی برای سالگرد انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده بودند و در کنفرانسی برای اتحاد شیعه هم شرکت کردند که یک سال بعد در یوگسلاوی سابق به خاطر همین زندانی شدند. در آغاز دهه هفتاد شمسی، اتفاقاتی که در کشورهای تازه استقلال یافته یا یوگسلاویه سابق افتاد، ایرانی را رو برون داشت که به کمک مسلمانان بوسنی برند. خوشداری بزرگ در جریان بود و جامعه جهانی هنوز واکنش رسمی نشون نداده بود. برای اولین بار، بودجه ویژه برای نیروی قدس و کمک به بوسنی در نظر گرفته شد. بسنیایی ها به اسلحه آموزش نظامی و اطلاعاتی احتیاج داشتن که همشون پرهزینه بودن. بعدها سعید قاسمی از سپاهیان حاضر در بوسنی اینطور تعریف میکنه. شما اونجا نقشتون جهادی بود، نظامی بود، مستشاری؟ بود؟
1: الان دیگه میشه شه گفتشی نقشی بود چون دیگه همه الان می دونند اینها. ما هلال احمدی هایی بودیم که برای آموزش نظامیه، نیروهای مجایدین رفته
2: این هلاله همه پوشش بود مستشاری نظامی
1: بودید یه همه چون امریکایی ها تو نوشتن این ها مداره که اون اینا نوشتن این نوشتن چندین کتاب تا حالا در اومده این ها
2: خاشمیه در خاطراتش در دهم ده همه مرداد سال 71 از کمک به بوسنی میگه
0: آقایان احمد وحیدی شمس یا همان محمد رزا نقدی و ابتهی از سپاه آمدند گزارش سفر به بوسنی و هرزگوین و بردن اسلحه با پرواز هواپیمای 747 را دادند اوزای جنگ و زندگی مردم را گفتند انگیز است و به نظر میرسد کسی به داد مسلمانان آنجا نخواهد رسید. سلاح، نفت، مشاوره نظامی و حضور نمایندگان سیاسی ما را خواستند.
2: کمتر از یک ماه بعد یعنی هفتم شهریور ماه باز هم برای پول به سراغ رفزنجانی رفتن.
0: آهایان احمد وحیدی و فریدون مهدی نژاد در اصل سلیم مهدی نژاد که نام سازمانی فریدون بردینژاد است از حفاظت اطلاعات سپاه آمدند و برای بوسنی و هرزگوین کمک بیشتر خواستند
2: یکی از سرداران سپاه که در بوسنی حضور داشت به من گفت پولی که در این دوره به بوسنی سر زیر شد هر روز بیشتر میشد این بودجه ها از محل های مختلفی تامین میشد بخشی از مردم جمع میشد و ها و های کمک به بوسنی در مدارس و مساجد کشور می شد. بخشی هم به ویژه در سالهای آخر از مالیات کالاهای لوکس برای کمک به بوسنی میومد که البته رسما اعلام نشده بود. بخش دیگری هم از بودجه رسمی کشور تأمین میشد. مثلا در یک مورد رفسنجانی در خاطرات شهریور سال دو، از هیئت بوسنیایی میگه که اومده بودن ایران و روز بیست و دوم شهریور ماه به کشورشون برمیگشتند.
0: آقای ایوب گالیچ از شیرینی‌های ایران خیلی تعریف کرد. گفتم چند کیلویی که در سالن فرودگاه بود، همراهشان کند. یک میلیون دلار از قیمت محموله نفتی که برایشان در نظر گرفته ایم به او دادم. به سوی کویت رفتند. از سفرشان راضی بود.
2: اینها بخش‌های رسمی بودجه بوسنی بود اما این جنگ بودجه غیررسمی یا محرمانه هم داشت یکی از کسانی که به شرط نیاوردن نامش با او صحبت کردم از افرادی بود که دسترسی بالایی به بخشهایی از کشور در اون زمان داشت می گفت در بازدیدی از جزیره خارک به چشم خودش دیده که کنتور چاه نفتی کار نکنه اما در حال استخراج نفت باشه این نفتی بود که برای بوسنی فروخته شد و بخشی
1: از بودجه محرمانه در جریان جنگ بوسنی مردم، نهادهای خیریه و نهادهای درمانی ایران همه به میدان آمدند تا برای مردم مسلمان بوسنی کاری کنند از بین نیروهای ایرانی که برای کمک به مردم مسلمان بوسنی وارد این کشور شدند سه ایرانی به شهادت رسیدند محمد حسین نواب، بهنام نیکنام و رسول حیداری نواب طلبه جوانی بود که با زحمت خودش را به بوسنی رساند. او برای فعالیت‌های فرهنگی و کمک به زندگی مردم بوسنی تلاش می‌کرد و در همین راه هم شهید شد.
2: سید محمد حسین نواب یکی از کشته شدگان جنگ بوسنی، اما برخلاف اون چه که جمهوری اسلامی سعی کرده نشون بده در درگیری در بوسنی کشته نشد. در یک چمدون حدود 150 هزار مارک برای جنگ بوسنی همراه داشت در شهر مستار اشتباهی در بخش کروات شهر پیاده شد و راننده تاکسی که فهمید این همه پول نقد همراه این فرده همون جا او رو کشت حالا اسمش به عنوان یکی از شاهده جنگ بوسنی بزرگ شده
1: شهید نیکنام یکی از کارکنان وزارت امور خارجه در بوسنی بود که در جریان برگرداندن پیکر شهید نواب در یک سانهه به شهادت رسید
2: منابع آمریکایی هم به بودجه زیادی که ایرانی ها پای جنگ بوسنی ریختن اشاره می کنن. مثلا به گفته ای اونها ایران در یک نوبت نیم میلیون دلار پول نقد به زدبگویچ داده بود. این روند در نیروی قدس نوپا به روال تبدیل میشه و بعدا بخشی از ساختار. برگردیم به شهریور سال 71. زمانی که کروات ها، یک هواپیمای بوینگ 747 هواپیمایی هما یا ایران ایر فعلی رو بازرسی می کنند و در اون 400 قبض سلاح سبک و صدها هزار قطعه مهمات پیدا می کنند. بوسنی مثل دیگر کشورهای یوگوسلاوی سابق از جمله خود کرواسی که تازه مستقل شده بودند، تحریم تسلیحاتی بود.
1: تسلیحات چطوری خودش دیگه،
2: این دوره که ایران نیرو داشت و عربستان سعودی پول در این دوره ایران با القاعده هم همکاری میکرد و از نیروهای اونها برای جنگ با سرها استفاده میکردن
1: ولی واقعیتش اینه که در بوسنی حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد ما هم یه مدت با خود القاعدهی ها در بوسنی و هرزو که استیل ما رو گرفته بودند، از سربند و پرچم گرفته گردان فلان گردان فلان اینها. ها گردان همسی سید و شهده همون استیل و اونها اومدن اونجا. شاهدین از سر تو سر دنیا اونایی که میتونسن آزاده ها اومدن اونجا یه اتفاق جدیدی رقم خورد. نهزت بسیجی جهان اسلام چیزی که آرزوی حضرت الله بود.
2: ایران و عربستان برای کمک به بوسنی با هم همکاری میکردن. وزارت دفاع دولت بیل کلینتون در آمریکا هم به ایرانی چراغ سبز نشون داده بود که تحریم ها رو دور بزنند. دولت کروواسی هم 20 تا 50 درصد تسلیحات را هربار برای خودش ضبط میکرد. اما مثل این نمونه همیشه این توافقات اجرایی نمیشد. زمینگیر شدن هواپیمای بوینگ 747 ایرانی ها رو ناچار کرد به روش های برای انتقال تسلیحات فکر کنند. بر اساس خاطرات رفزنجانی، یکی دیگه از این روش ها استفاده از کشتی بود که یک بار یکی از این کشتی ها هم در کانال سوئز لومیره. برای اجرای این عملیات حزینه های زیادی می و رشوه های زیادی هم میدادند. حمید عرب که مدیرامل ماهانه یکی از نیروهای حاضر در بوسنی بود. در دو سال اول در بوسنی کامل مستقر نبود اما خیلی زود مسئولیت هماهنگی و جابجایی نیروها و حتی بیشتر از اون رو به عهده گرفت. نژاد رابطه نزدیکی با حلقه کرمان یعنی حسین مرعشی و قاسم سلیمانی داشت. در همین جنگ بوسنیه که عرب عربنژاد مسئولیت ماهان رو به عهده میگیره و نیروهای نظامی نیروی قدس رو با ایلوشین‌های ماهان که اون روزها هنوز حتی در ایران هم ثبت رسمی نشده بودند جابجا می‌کنه. درباره ماهان، رابطهش با نیروی قدس و فساد این شرکت در اپیزود یا قسمت پنج این فصل از گوتنا بیشتر تعریف میکنن. این ماجراها تا امضای قرارداد دیتون ادامه داشت. ایرانی ها از حضورشون در بوسنی برای محکم کردن جای پاشون در اروپا استفاده میکردن و به قول خودشون، بوسنی دروازه ورود به اروپا بود. هدفهای امنیتی اطلاعاتیشون هم مشخص بود. میخواستن هسته غیرفعال رو از راه بوسنی در اروپا مستقر کنن. هسته غیرفعال یعنی همون جاسوس‌هایی که وارد یک کشور میشن و سالها مثل مردم عادی زندگی میکنن و جذب جامعه میشن و سر یک به زنگاه فعال میشن. هدف دیگه ایران، شبکه سازی برای اهداف اطلاعاتی امنیتی بلند مدت بود حزب
1: الله کوچک در قلب اروپا خطر بزرگ می لبنان نیستش میخواد جمعش میخواد بکنی اینا بلا اینا مید تو وسط اروپا سینجا
2: در عین حال ایران تلاش میکرد هر طوری شده به آمریکا هم ضربه بزنه رابطه نزدیکشون با گروه عزت بگویج این امکان رو بهشون میداد که به اطلاعات ویژه دسترسی داشته باشند. مثلا وقتی در سال 95 میلادی یا 74 شمسی رئیس دفتر تازه سیایی در بوسنی وارد این کشور میشه بوسنیایی‌ها سری به ایرانی‌ها میفروشنش و ایرانی‌ها هم نقشه ترورش رو میکشند. آمریکا مجبور میشه این فرد رو سری خارج کنه در کنارش ایران به نیروهای القاعده هم کمک میکرد تا از دست آمریکایی‌ها فرار کنن از جمله چهار نیروی القاعده که به ایران برده شدند. پاییز همان همون سال قرارداد دیتون امضا شد و آمریکایی‌ها دولت بگوویچ رو تحت فشار گذاشتن تا ایرانی ها رو اخراج کنه. یکی از اعضای حاضر در جلسه با بگوویچ میگه رئیس جمهور بوسنی آب پاکی رو روی دست ایرانی ها ریخت و گفت باید سریع خارج شد. نیروهای اسپورت دو روز بعد در فرودگاه بوسنی هواپیماهای ماهان رو بازرسی کردند و گفتند دیگه حق ندارید به اینجا پرواز کنید. حضور ایران به شدت کم رنگ شد اما هیچ وقت از بین نرفت. هنوز هم ایران مراکز فرهنگی در بوسنی داره که بودجه‌های غیر شفاف دارن و مشخص نیست چقدر فساد در اونها اتفاق می‌افته. در این دوران بحث قاچاق هم شدت بیشتری گرفت. در مورد قاشاق اسلحه در بوسنی اشاره کردیم. این قاچاق خیلی زود به راهی برای درآمدزایی هم تبدیل شد و حتی در کشورهایی مثل نیجریه، کنیا، سودان و سنگال اعضای نیروی قدس به این جرم دستگیر و محکوم شدند. دو منبع که شرط کردن نامشون گفته نشه، روایت مشابهی از مجوز قاچاق مواد مخدر دارند. اونا میگن در دوران جنگ ایران و عراق این استدلال پیش روح الله خبیلی برده شد. نمیشه قاچاق مواد مخدر رو کامل کنترل کرد و در عین حال میتونه برای ما درامت کنه. اگه ما خودمون این مواد رو به کشورهای کف ببریم به اونها ضربه هم میزنیم. گفته میشه خمینی قبول کرده به شرط اینکه این مواد مخدر در داخل ایران توضیح نشن.
1: باب هروئین و تریاک و مواد مخدره و مشروبات یک باب است که کسانی که عادی بشند به اینها دیگه ازشون کار نمینه.
2: حدود دو دهه بعد اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در پروژه کاساندرا به کنترل جمعیت در کشورهای منطقه خاورمیانه با توزیع مواد مخدر توسط گروههای تحت حمایت ایران اشاره میکنه. وارد شدن به بازار قاچاق برای نیروی قدس یک مزیت بزرگ دیگه هم داشت. به شبک سازی کمک میکرد. آنریاس کریک، مدرس دانشگاه کینگز در لندن، تحقیقات گستردهی روی شبکه قاشاق ایران به ویژه در منطقه خلیج فارس انجام داده. درباره این شبکه ها بیشتر توضیح میده. سپاه
0: پاسداران برای امور امنیتیش روی شبکه سازی حساب کرده. اینها معمولاً گروه های اقلیت شیعه هستند. مثل خیلی از گروه های شبکه های لبنانی فعال در غرب آفریقا یا آمریکای جنوبی. درباره شبکه‌های شبکه قاچاق در خواهر میانه مسئله اصلا فرقه ای نیست. کاملا بر اساس منفعت طلبی تعریف شده. اینجا به گروه های وفادار نیازی نیست. وفاداری چیزیه که برای عملیات‌های های اطلاعاتی و تروریستی لازمه. در اون نوع عملیات لازمه که افراد به ایدئولوژی رژیم پایبند باشند اما برای قاچاق به این وفاداری نیازی نیست حتی ممکنه کسانی با جمهوری اسلامی دشمنی هم داشته باشند اما با این شبکه های قاچاق همکاری کنند چون پول زیادی گیرشون میاد این مثلا درباره امارات متحده عربی به طور مشخصی صادره. عملیاتشون در امارات با شرکت‌های اماراتی انجام میشه که هیچ ارتباطی با ایران ندارن هیچ دلبستگی به ایران ندارن و باید بگم که خیلی هم به رژیم امارات وفادارن. اما خب پای پول زیادی در میونه. نمونه‌هایی بوده که حتی افراد خانواده سلطنتی امارات با سپاه پاسداران همکاری کردند. یک نمونه‌ای در فجیره بود. که مثلا خانواده حاکم فجیره در یک پرونده نفتی درگیر شده بود که مشخص نبود این نفت از کدوم کشور میاد یکی از روش های ایرانه که نفت رو بار کشتی میکنن و مثلا مهر عراق و بهش میزنن مواردی بوده که این محموله ها به امارات رسیدن و مرجع محموله مشخص نبوده بعد خاندان سلطنتی فجیره اعلام کرده که تانکر مال اوناست و اونها صاحب محموله نفتی هستند و تایید میکنند که از عراق اومده این نوع مراودات رایجه و بعد پایه سود و منفعت تعریف میشه مشابه همین برای شبکه‌های سپاه تو پاکستان افغانستان کردستان و عراق هم اتفاق افتاده
2: نمیشه درباره نیروی قدس حرف زد و به قاسم سلیمانی اشاره نکرد.
0: حضرت ولی. حضرت ولی. حضرت ولی.
2: سلیمانی که به عنوان فردی پاک سیرت و مهربان در رسانه های داخل ایران تصویر میشه، نقش مهمی در ایجاد شبکه‌های نیروی قدس داشته و مغز متفکر ماجرا
0: محسوب
2: کسانی که از نزدیک باهاش آشنان میدونن که پشت لبخندش مساوتی پنهان بود که باعث شد بتونه مرزهای نفوذ نیروی قدس رو تا آمریکای جنوبی و چین گسترش بده
0: نیروی
2: قدس حاضره برای پیشبرد اهدافش هر کاری بکنه حتی اگه کاملا خلاف شرعی باشه که مدعیشه در نیروی قوس، اوائل مرکز مشخصی برای این ماجرا نبود. کم کم احکام جمع شدن و جوزوهی به نام احکام اطلاعاتی ساخته شد. بعدها نماینده های ولی فقیح در سازمان های اطلاعاتی سپاه مسئول این احکام شدن. مثلا حکم خوردن گوشت خود یا الکل چیه؟ یا در موارد بزرگتر اگه بیگناهی در عملیات کشته بشه حکمش چیه؟ تلی تلی دولا. تلی دولا. این روندیه که در وزارت اطلاعات ایران هم پیگیری میشه. حتی در مورد پرونده قصرهای زنجیری هم چنین حکمی گرفته شده.
0: سپاه قوت رو به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفا نبینیم بلکه به عنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیزه های بزرگ و روشن انسانی مبارزه کنیم سپاه قوت یک نیرویی است که با سعی صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند رزمندگان بدون مرزند رزمندگان بدون مرز
1: پی طیاره لعق قزيفي قزيفي اي هلا قصيده منضحك في ضعه المال
0: قزيفي في ضحك
2: در قسمت بعدی کوتنا، ادامه داستان فساد در نیروی قدس رو خواهید چنید. می بینیم که چطور این شبکه از منابع داخلی ایران استفاده میکنه تا عملیات برو مرزیش رو پیش ببره. اگه اگر علاقه من دید، بیشتر درباره سپاه و نیروی قدس بخونید رسانه های فارسی بیرون از ایران پرونده های مختلفی در این مورد کار کردن به ویژه پرونده مفصلی که ایران وایر منتشر کرده. توصیه میکنم اون رو هم حتما بخونید. فرموش نکنید کوتنا رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. جناسه کاربری کوتنا در اینستاگرام KUTENA پادکست رو دنبال کنید تا به بخش های بیشتری از این روایت ها دست پیدا کنید که در پادکستمون فرصت پرداختن بهشون نبود. ممنون که با کوتنا همراه هستید. مهمترین کمکی که میتونید بکنید هم پادکسته. تحیل کننده این فصل مسئول کازه.